0: Mykät muodon kuvat. Olen riuhtaissut eloon, riudutetun ruumiin vimmalla. Kilvoitellut kohti. Hellittävän kivun, valkaisemaa valoa. Täyttyäkseni halusta olla enemmän täällä kuin poissa. Kunnes viimein, väistämiseni väsyttämänä, tavoittelen uskallusta, luopua pelkistymisen pakosta, kotiutua vuolauteeni.
1: Mulla on yksi story, minkä mä haluaisin kertoa. Se liittyy venyttelyyn. Kun on aina neuvottu ö, mun vamman takia, että mun pitäisi tyyliä venytellä päivittäin tai, tai kerran viikossa ainakin tai jotain. Ja ö, nyt tunnustan tässä kaikille, että et olen aika huono siinä tai jotenkin se ei ikinä juurtunut mun käytöstävaksi. Mutta mulle siihen liittyy myös sellainen tematiikka, että mä pystyn ainoastaan oikeasti venyttelemään, kun mä oon yksin. Että jotenkin. Mä mietin, että se, että joku on niin samassa tilassa mun kanssa ja mun pitäisi venytellä, kun se katsoo, niin on mulle jotenkin liikaa. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä se, että mä oon ollut mun silloisella kumppanilla yötä ja sitten sit yhtäkkiä mä olin silleen, että, niin, että nyt mun pitäisi niin venytellä. Ja sitten mä mietin, niin kuin, että mut mä en voi venytellä, vaikka mun kumppani on täällä. Ja mä muistan, että se oli niin hankalaa. Koska vaikka sillä ihmisellä on tosi, oli tosi hyväksyvä katse, niin silti mä olin vaan, että mä en niin pysty tähän. Et koska mun mielestä niin venyttelyssä jotenkin korostuu se mun vammaisuus. Se, kun mä en yllä tai pysty tai laivu. Vaan just se jäykkyys ja se kaikki. Ja mä muistan, mun silloinen kumppani sanoi, että no hei, että mäkin voin venytellä sunkaa Tai että mä voin mennä toiseen huoneeseen tai, tai jotain. Mutta mä muistan, että se oli silti mulle kauhean hankalaa. Mutta se oli jotenkin ihanaa, että se ihminen tarjosi kaikkia mahdollisuuksia ja ymmärsi, että se noinkin arkinen asia on mulle tosi haastavaa. Ja sitten se lopulta meni silleen, että me venyteltiin molemmat ja kuunneltiin samaan aikaa yhtä podcastia, koska mä tarvitsin siihen jonkun etäännyttävän välineen, joka oli podcasti. Voi vitsi,
0: mä oikeasti vaan niin samaistun tuohon, mitä sä kerrot, koska me ollaan sunkaan paljon puhuttukin siitä just, että miten... Se, kun on liikkeessä toisen katseen alla, niin miten se just tuntuu siltä, että kaikki näkee vaan sen, mikä sussa ei liiku, ei toimi, mikä ei veny. Sitten se on jotenkin tosi vaikea muistaa sitä, että oikeasti ei kukaan osaa katsoa sua niin sen sun toimintakyvyn näkökulmasta, että se on vaan se, mikä ainakin sen mukaan, mitä on niinku muillekin vammasille tästä aiheesta puhunut, niin se on vaan jotenkin se kokemus siitä, että kun sulle on niissä kaikissa lääketieteellisissä arviointitilanteissa korostettu sitä, että et mikä se sun toimintakyky on ja sun velvollisuus olisi jotenkin Parantaa sitä ja just keskittyä siihen, että sä liikkuisit niin, että, että sun liikeradat paranis ja sun kehoon tulisi enemmän voimaa ja se olisi sit niinku enemmän tai vähemmän jotain jollain tietyllä tavalla. Se on vaan hämmentävää, että sitten siitä tulee just semmoinen Kollektiivinen toimintakyvyn tarkkailun kokemus, joka tuntuu yhdistävän monia vammaisessa kehossa eläviä.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on Vammaiskultti. Ja täällä puhutaan siitä, miltä tuntuu elää vamman kanssa, mutta ei vamma edellä. Mä oon Juliana Prant, Mä oon aktivisti, lavarunoilija ja mulla on synnynnäinen CP-vamma.
0: Mä oon Jenniina Järvi. Mä oon turkulaistunut runailija, jota kiinnostaa elämässä eniten se, mikä ihmisessä on kaikkein haavoittuvinta, Ja mulla on synnynnäinen CP-vamma, eli liikuntarajoite.
1: Ja itse asiassa, kun Jennina mainitsit, että oot turkulaistunut, niin haluan myös tässä vaiheessa pointata sen, että Mä asun tällä hetkellä Tampereella, mutta asuin tosi pitkään Turussa. Ja itse asiassa Turussahan me tavattiin sunkaan ihan alun perin. Joo,
0: mähän on siis tosiaan tutustunut suhun niin, että ihan ensin saalit vaan todella kuulin oloinen runoilija, joka seisoo lavalla lausumassa. Ja sit mä olin sillä että tohon tyyppiin olisi kyllä siistii tutustuu. Ja nyt me ollaankin sit ja jo tässä.
1: Joo, mä muistankin kun mun just jonkun keikan jälkeen. Mä en ole varma, oliko se mun siis oma keikka vai onko mä ollut Open Mike-tarinoimassa. Mutta mä muistan, että se oli mun ensimmäinen kerta, kun mulle tuli semmonen alo, että mun joku fani tulee jutteleen. Ja mulla oli vähän semmonen, että ai. Että oikeasti, että seuraaksi tätä mun taidetta tai että oonko mä jollekin niin jotenkin joku tässä skeneessä, niin se oli tosi jotenkin hämmentävää hyvällä tavalla. Yle Puhe. Vammaiskultti. Jos nyt vielä palataan itseasiassa tohon runoilun maailmaan ja keikkailuun, niin mä oon pohtinut tosi paljon ja pohdin mun runoissa Kehollisuutta ja liikkumista. Mun ensimmäisessä ihan ikiomassa keikassa Turussa pari vuotta sitten, mä vedin tällaisen niin päiväkirja-merkintämäisen runon, jonka nimi oli CP-vamma diplegia spastika, joka on siis spesifisti mun vamman nimitys. Ja se oli aika, no, se oli aika hevi settiä. Ja silti musta tuntui, että se teki tosi ison vaikutuksen ihmisiin. Ja sitten kun mun keikka oli ohi, niin mulle tuli tämmöinen henkilö kertomaan, että se kolahti häneen jotenkin tosi vahvasti, myös itse asiassa sen takia, että hänellä on itsellä niin kuin transtausta ja hän pystyi jotenkin samaistumaan siihen. Mä en käyttänyt sanaa kehodysforia, mutta kuvailin aika rajulla tavalla niitä negatiivisia fiiliksiä, mistä, mitä mulla on liittynyt nuorempana mun kehoon. Ja just tää yhtymäkohta oli silloin mulle aika uusi. Mä en ollut aiemmin edes ajatellut, että, että näillä voisi olla joku pinta keskenään.
0: Tosi kiinnostavaa kuulla, että sulla on ollut tosi elämän kohtaaminen, että joku niin transtaustainen ihminen on tullut tästä puhumaan, koska se, että mitä itse olen kuullut erinäisten ihmisten tarinoita enimmäkseen niin mediasta ja internetistä, niin olen paljon pohtinut sitä, että mahtaakohan siinä olla niin kuin tämmöinen Yhtymäkohta, koska se, että miten he kuvaa sitä omaa kehokokemustaan, niin kuulostaa mulle monessa kohtaa just semmoiselta tosi samanlaiselta kokemukselta, mitä itse on pyöritellyt. Mutta sitten siinä ehkä se joskus aika vaikeakin eroavaisuus, että kun heillä sitten taas on se joku... Näkemys siitä, että, että mitä voisi tehdä, että siinä omassa kehossa olisi helpompi olla tai että se tuntuisi enemmän omalta. Että on joku, mitä kohtista voi ikään kuin korjata ja sitten se oma kokemus on usein ollut se, että no tämä mun keho on nyt jotenkin vähän viallinen ja, ja vähän jostain hukkapaloistakin ehkä kasattu. Mutta ei mulla ole mitään varaosia tähän, en mä voi korjata tätä mitenkään. Et mulla nyt vaan on tää, mutta ei mitään, mitä kohti. Mä voisin sitä oikeastaan viedä, vaikka tämän, musta koko ajan tuntuu, että tämän pitäisi olla parempi. Ja se on aika kivuliasta, koska siitä tulee just se tietynlainen klaustrofobia, kun ei. Oo sitä määränpäätä, mutta se vallitseva tila on tuntunut vaikealta.
1: Joo, mulla on todellakin niinku samoja kokemuksia ja mä muistan, että sit silloin kun mä oon ton jotenkin saanu, että niin, tässä on tämä kokemusyhteys, mutta mulla ei ole sitä määränpäätä, mihin tämä voisi mennä, ni niin, se on ollut ihan hirveän kivuliasta, koska jotenkin vaikka kuinka niinku on kaikkea no normalisaatioita vastaan ja sitä vastaan, että mun kehon pitäisi yltää tiettyyn muottiin ja mä en halua edes, että se yltäisi niin silti jotenkin sen ymmärtäminen, että niin kuin, niin, että mulla on tämä ja ei tämä kyllä muukskaan muutu, niin millään varaosilla, musta se oli tosi hyvin sana. Ja tänään äh, meidän kanssa keskustelemassa normista poikkeavan kehon ulottuvuuksista. Mio kivela,
2: tervetuloa. Kiitos.
0: Hei Mio, kerro itestäs, kuka oot, mitä teet?
2: Joo, mä oon tosiaan Mio ja mä teen sateenkaarevaa työtä ja äh, aktivismia niin kirkos kuin sen ulkopuolella. Ja oon itse siis transtaustainen mies, eli mies, joka on syntymässä määritelty naiseksi. Ja itse asiassa siihen liittyen, kun avasin tuon termin, niin on ehkä hyödyllistä, että avaan myös, että voi olla, että jos viittaan keskustelussa esimerkiksi sissukupuolisuuteen, niin viittaan sillä sitten taas esimerkiksi miehiin, jotka on syntymässä määritelty miehiksi ja ilmaisee mieheyttään sille ikään kuin näennäisesti tyypillisellä tavalla. Ja, joo.
1: Meillä itse asiassa oli nyt semmoinen ajatus, että miksi me haluttiin sut tänne. Niin me ollaan paljon Jenniinankaan puhuttu ylipäätään niin keho ja, ja, ja jotenkin siitä, Tuntemuksesta, että tuntuu välillä varsinkin vammaisena, että oma keho ei tunnu omalta tai että se tuntuu jotenkin vieraalta ja siihen on vaikea saada yhteyttä. Ja mä oon itse asiassa puhunut tästä kehotuntemuksesta mun parin transtaustasen friendingaa ja ne sanoivat, että niillä on kanssa samantyyppisiä kokemuksia oman kehonsa kanssa. Ja tietenkään tätä ei voi yleistää niin kuin kaikkien transihmisten kokemukseksi, mutta jotain samaa voi olla. Ja haluttaisiin kuulla sulta siihen jotain mielipidettä, mutta sitten myös kuultiin, että sä, sä oot halunnut perustaa tämmöisen transihmisille oman saliin, niin ni kerro siitä.
2: Joo, tai oikeastaan pidetään niinku salivuoroa Alppilan kirkon yhteydessä, joka on suunnattu sukupuolivähemmistöön kuuluville. Ja on sitten tosi innossa, niin se on nyt pyörinyt useamman vuoden ajan. Mitä sä
1: koet, niinku, että... Jos on kerta pyörinyt useamman vuoden mm. ajan ja on tämmöinen pidempi aikainen homma, niin mikä merkitys tuollaisilla erityissaleilla on niin transyhteisöllä?
2: Ihan valtava merkitys. Tai ainakin näin mä haluaisin ajatella. Siitä se itse asiassa nousikin, että mä haluan eka nähdä sitä tarvetta ja kuulla jotenkin toistuvasti sitä, että ihmiset puhu, kuinka olisi halua tai tarvetta päästä liikkumaan, mutta sitten perus esimerkiksi kuntosalille meneminen voi olla aika problemaattista tilanteessa, jos esimerkiksi siellä ei ole sulla varten pukkaria, jos on esimerkiksi vain miesten ja naisten pukkarit ja et ole mies tai nainen, niin siinä kohtaa olla niin jo lähtökohtaisesti voi olla ihmisellä haasteita, tai sitten jos ei koe mielekkääksi tai turvalliseksi mennä sen sukupuolen mukaiseen pukkariin, joka vaikka itse tietää olevansa, jos on esimerkiksi semmoista että vaikka keho on sellainen, että ei ollaan hyväksi tai turvalliseksi siellä, niin sitten jo ylipäänsä, pääsis liikkumaan, niin siinä on tavallaan jonkinlainen kynnys, että pääsis tekemään sitä asiaa, mitä pitäisi. Niin sitten, että olisi sellainen sali, jossa ollaan nevedetty matalaksi, jotta voidaan keskittyä siihen, mitä varten sinne tultiin.
0: Se itse asiassa mainitsitkin tuossa jo sen kehodysforian, ja sitten jos nyt vaikka määritellään se vielä tässä nyt niin kuin kaikille, niin sehän on tavallaan sitä, että että henkilö kokee kehonsa jotenkin pakonomaisesti vääristyneenä tai jotenkin vääränlaisena tai vieraana. Ootko itse kokenut kehodysforia?
2: Joo, on ehdottomasti kokenut kehodysforia semmoista sellaista tunnetta, että, että ei ole niin kuin hyvä olla. Että jotain täytyy tapahtua, jotta mä voin no, keskittyä siihen niin kuin olemiseen. Että jotenkin mulle itselleni kehodysforia henkilökohtaisesti näyttäytyy hyvin paljon... Niin, että se kävi kaikkein eniten tuli selkeämmäksi sen jälkeen, kun asiat on lähtenyt tai On tullut sellainen olo, että siitä tuli semmoinen niin ikään kuin asia, joka oli siinä edessä koko ajan tiellä. Ja se häiritsee, ei pystynyt keskittyä asioihin, koska oli joku asia, joka vaivasi koko ajan. Niin on, aivan ehdottomasti monella eri tavalla.
1: Mm, no ylipäätään millainen sun suhde liikuntaan on tällä hetkellä. Ja onko siinä tapahtunut jotain muutoksia vaikka sun prosessin aikana?
2: Joo, ehdottomasti. Musta tuntuu, että mun... Ja mä jopa sanoisin niin, että mun suhde liikuntaan on koko ajan semmoisessa jonkinlaisessa muutoksessa, koska mun tuntuu, että on hirveän vaikea, etenkään, etenkin tällainen vähemmistöön kuuluvan ihmisenä, niin että mulla olisi vaan mun yksityinen suhde liikuntaan, koska mun jotenkin tuntuu, että se vaikuttaa suoraan myös mun ympäröivien yhteiseen suhde liikuntaan, tai esimerkiksi mitä mun ympäröivät yhteiset ajattelee, millainen suhde mulla pitäisi olla liikuntaan, niin sitä kautta mun tuntuu, että se elää koko ajan. Ja sitä peilaa toisaalta siihen niin kuin ympäröivään yhteisöön laajaskaalassa meidän yhteiskuntaa, mutta sitten toisaalta mun mielestä on myös ollut erittäin mielenkiintoista peilata mun omaa suhdetta liikuntaa suhteessa transyhteisön sisällä oleviin suhtautumisiin liikunnasta. Ja ehkä mun, mun tapauksessa erityisesti mä oon esimerkiksi, miten jenkeissä vaikka transmiesten keskuudessa on jossain vaiheessa tullut hirveän vahva semmoinen ja sitten miten itse on suhtautunut siihen eri, eri vaiheissa omaa tavallaan kasvua ja prosessia.
0: Toi kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Haluaisitko avata tuota vielä vähän enemmän noita erilaisia suhtautumisia?
2: Mm. No ehkä jotenkin mä muistan siinä joskus, kun aikoinaan Instagramin kautta törmäsin siihen, että aloin löytää paljon jenkeistä löytyviä transmiehiä, jotka, joilla on hirveän vahva suhde liikuntaan ja fitnesskulttuuriin. Niin jossain vaiheessa oli hirveän voimauttavaa. Tajuta, että hei hit, hitsee, että siis tämä Liikunta voi olla myös mua varten. Ja toisaalta myös tajuta, että mulla on itsellänikin avaimia muokata mun kehoa näyttämään siltä, minkä mä koen, että millainen sen kuuluu olla. Ja se oli aluksi tosi voimauttavaa, mutta nyt myöhemmin mä oon myös alkanut miettiä, että tuleeko siitä itse asiassa, onko lähtenyt jopa tulla sellainen paine, että transmiehenä mun täytyiskin itse asiassa Rakentaa hirveän vahvasuuden liikuntaan. Tuleeko mulle painetta, että mun täytyisi päästä jotenkin olla tosi fitis kunnossa, itäkään kuin kompensoidakseni sitä, että mä nyt on transmies, mutta ei katsoka nyt, että mä, on tosi, mä en ole niin tosi maskuliininen, mutta oon tosi, tosi fitis kunnossa. Ja miettinyt, että voiko se myöskään tyy toisaalta siihen päin, sit et niin sitten ottanutkin koko ajan että miksi mä liikun, ketä varten mä liikun ja onko mun liikunnalla tavoite ja mikä se on ja niissä tavoitteissa niin ikään, että ketä varten ja miksi.
1: Sain tosi hyvin kiinni tuosta Kelasta, että et liikunta voi olla myös mua varten, koska ainakin itse niin varsinkin CP-vammaisena niin jotenkin ajattelin, että se on vain vammattomille kehoille normatiivisesti, että liikunta on multa jotenkin ihan pannassa.
0: Joo, aiemmin tuossa jo puhuttiin, niin ollaan tosi paljon Juliannan kanssa palloteltu niin kuin erilaisia kehokokemuksen ulottuvuuksia ja sitä ehkä... Tietynlaista vierautta ja tämmöistä. Ja sitten ehkä siihen liittyvää myös semmoista häpeää ja näin. Ja ehkä yksi semmoisia isoimpia juttuja, mitä on tavallaan itse joutunut prosessoimaan suhteessa nimenomaan siihen vammaisuuteen, niin on se, että niin, että se ei tee mua mitenkään etuoikeutetuksi jonkinlaiseen tämmöiseen ulkopuolisuuden tai silmiin pistävyyden kokemukseen, että kun tosi monilla niin kuin ihan oikean näköisillä ihmisillä pyörii ne samanlaiset kelat päässä, niin miten sä itse onko sulla ollut niin silmiin pistävyyden kokemuksia julkisissa tiloissa tai ylipäätään niin ihmisten ilmoilla suhteessa toisiin?
2: Joo, on ollut etenkin, ja sit varmasti eri, etenkin eri vaiheissa prosessia, riippuu missä vaiheessa ja sekin on muuttunut hirveästi, miten niihin itse on suhtautunut. Mutta totta kai on ollut niitä tilanteita, esimerkiksi just se, että ei mulle ole aina ollut itsestään selvää, että mä voin mennä miesten pukkariin, vaikka mulle itselleni on luonteva ajatus mennä miesten pukkariin. Mutta ei se ole aina ollut itsestäänselvää. Sitä on joutunut jännittää, koska joidenkin näkökulmasta olen, mä olen siellä pistänyt silmään ja on saattanut tulla niin kysymyksiä tai toteamuksia, että anteeksi, mutta että naisten pukkari on esimerkiksi tuolla päin. Ja se on ollut itsellekin jotenkin aina, kun keskustelee eri tavalla esimerkiksi vähemmistöön kuuluvien ihmisten kanssa, niin on ollut jotenkin aina hirveän mielenkiintoista jotenkin voimauttavaa ja antoisaa huomata sitä, että Kuinka me ei ikinä ollakaan niin uniikisti yksin kuin miltä voisi tuntua oikein minkään asian kanssa, että, että voi ollakin silleen, tulee aika paljon sä, mitä että säkin oot miettinyt tällaista, että en olisi ikinä arvannutkaan.
1: Joo, ehdottomasti. Musta oli tosi hyvin sanottu toi, että niinku, en, en ookaan niin uniikisti yksin. Tai, tai jotenkin tuossa musta kiteytyi se semmoinen, mitä Jenniä pointtasit, mm. just se jotenkin, että ei mulla ookaan sitä etuoikeutta niinku. Olla ainoana, joka tuntee näin. Tai että kun itsellä vaikka just herää se, että niin, että tosiaan, että vaikka siis vammattomatkin ihmiset saattaa kokea näitä että kadulla, että sitten kaikki jotenkin tuijottaa mua. Mutta siksi me just haluttiin kysyä tätä myös sulta, koska niin kuin, tuleeko sulle vielä semmoinen olo, että jotenkin sua tuijotetaan joskus, niin vaikka saat jo nyt sun prosessin niin mm. lopussa tai, tai, tai näin.
2: Joo, mä itse jotenkin miettiin, että onko mä missä vaiheessa mun omaa prosessia, jollain tasolla ehkä tämä on niin elä, jotkut kysymykset on elämä mitään, mutta jotenkin mä ajattelin, että kun mä itse esimerkiksi saatan niin tosi usein unohtaa, että mulla on joku trans nyt mä oon siinä pisteessä, että mikään niistä ikään kuin isoista elefanteista, jotka on ennen ollut siinä mun edessä ja estän mun niin keskittymästä mun elämässä niihin asioihin, joihin mä halusin keskittyä, koska oli pakko prosessoida niitä, niin kun nyt kun ne kaikki on poissa, niin, niin just unohtaa sitä omaa taustaa ja nyt kun olen tämmöisessä elämänvaiheessa, niin itse asiassa mulla, mun tapauksessa käy niin, että en mä myöskään koe, että mä ehkä samalla lailla pistäisin silmään. Vaikka mä saatan olla esimerkiksi keskivertomiestä aika paljon lyhyempi, niin sen kautta voisin ehkä jo, jossain tilanteessa varmaan onkin, mutta se, ainakin se tuntuu erilaiset. Ja mä en ehkä huomaa sitä samalla lailla.
1: No sit jos palataan vielä puhumaan vaikka maskuliinisuudesta tai, tai muuten, niin mikä on sun mielestä niin ulkonäköpaineiden ja sit liikunnan suhde?
2: itse toi on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä haluaisin sanoa, että ne kaksi erillistä asiaa, mutta kun ei, musta tuntuu, että meidän yhteiskunta ei ainakaan tue sitä, että ne kaksi erillistä asiaa. Musta tuntuu, että meidän ympärillä ihmiset ja tämä niin kuin systeemi, missä me eletään, jotenkin nivoo niitä tosi paljon yhteen. Ehkä just, että mä, niin kuin mistä mä aiemmin puhuin se, että minkä vuoksi me liikutaan, niin musta tuntuu, että usein siitä tehdään jonkinlainen väline saavuttaa jotain ja sitten siihen linkitetään aika usein niitä ulkonäköpaineita.
0: Sanoitkin, että, että yhteiskunta myös paljon asettaa sitä narratiiviä niin kuin sille, että, että mitä liikunnan harrastaminen on. Ja tällä hän niin sanottu kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen ä, <tos> jooga ja meditoi, niin mitäs Miio, millaisia niin kuin, sulle itsellesi tai yleisemmin ottaen on niin kuin, hyvinvoinnin ehdot?
2: Vau. Wow. Ää... <tuhu> ehkä yleisesti ottaen, niin mä, mä en uskaa taisi sanoa mitään kovin selkeää, koska mä näen, että ne on niin yksilöllisiä ja niin tilannekohtaisia. Toisessa hetkessä kaipaa jotain muuta ja toisessa jotain toista. Ja sitä kautta mä ajattelen, että mulle hyvinvoinnin edell- edellytys on jotenkin se, että mä on valmis aina miettimään, mitä mä milloinkin tarviin mun hyvinvoinnille. Mutta totta kai niin joitain peruskysymyksiä, mitä mä aina tarviin. Vähän niin kuin sä sanoit just siitä, että kyllä me jollain, jossain määrin tarvitaan sitä, että muut näkee meidät. Ja me, että me tiedetään ja nähdään ja voidaan tuntea, että muut näkee meidät. Niin se on ehkä semmoinen, mikä musta on varmaan semmoinen aika yleinen, aika pysyvä. Että on, on niitä ihmisiä ja tulee semmoinen olo, että mut nähdään ja mä saan olla olemassa. Ja se on mielenkiintoista, koska musta tuntuu etenkin niin ihmisenä, jonka vaikka esimerkiksi keho tai joka ei muuten mahdu normeihin, niin musta on ollut mielenkiintoista suhteessa liikuntaan, niin se ajatus, että mut nähdään, ja niin mä saan olla olemassa, niin jos mä menen esimerkiksi salille, niin trans-kysymyksissä, niin pukkareiden kautta, mutta sitten taas monissa muiskin näkökulmista, ja sitten taas heitän niin ehkä enemmän, niin varmaan voisin ajatella, että niin kuin sit taas vammaiskysymyksissä, niin vielä enemmän, niin kun menee jonnekin vaikka salille, niin ei välttämättä millään tasolla ne, rakenteet, mitä sinne on laitettu ja se systeemi, miten se tehdään, niin ei todellakaan niinku tuki sitä, että hei, näemme, että olet olemassa.
0: No ju- juurikin näin, koska, koska usein nämä esteettömyysratkaisutkin on semmoisia, että huomaa, että sitä ei ole nähty sillai, niin kuin oikeasti sen vammaisen ihmisen näkökulmasta, vaan sitä on katsonut joku vammaton ja yrittänyt kuvitella, mitä se voisi olla. Jos nyt sitten vaikka vielä vähän kevennetään tätä, niin mikä olisi sun noloin liikuntamuisto, koulut, raumeja tai muuta?
2: Niitä on varmaan samaan aikaan tosi paljon ja sitten tosi paljon sellaisia, mitkä on työntänyt sinne jonnekin perimmäiseen nurkkaan, jotta ei koskaan muistaisi. Mutta ehkä kaksi tulee vahviten mieleen. mutta jakaa toisen, koska toinen itse asiassa mielenkiintoisella tavalla linkittyy myös tähän jotenkin teemaan. Ensimmäinen niistä on semmoinen, että mä oon osallistunut muistaakseni luokan tai koulun edustanokin koulujen välisiin hiihtokilpailuihin ja tulin tyyli kymmenenneksi seuraavassa sarjassa. Eli seuraava sarja oli ehtinyt jo lähteä ja heidän niin kuin ensimmäiset varmaan kymmenen tulla maaliin ennen kuin minä koskaan pääsin maaliin. Se oli hieno hetki elämässä. Ää, ja sitten toinen taas on semmoinen, että oli semmoinen kuntopiiri hässäkkä, missä piti sit, oli myös niin kuin venyvyyteen ja notkeuteen liittyviä juttuja. Siinä on semmoinen Tuoli, jonka eteen piti mennä istumaan jalat suorassa ja työntää kynää kertoa, kuinka monta senttiä liikutti kynää. Ja me joudun sitten viittaamaan kysymät kysymään, että Opet, mitä mä merkkaan tähän, jos mä en yllä kynään. Ja se, se hiljaisuus, joka laskeutui ja sitten todettiin, että laita vaikka nolla. Että, että, ja tämä linkittyy itse asiassa jälkimmäinen tähän siin kautta, että mä oon edelleen mä en aina pysty istumaan jalat suorassa 90 asteen kulmassa. Mä oon todella kankea. Ja tämä jollain tasolla linkittyy muun mm. muassa siihen, että muistan niin ikään myöskin koulun liikuttunnilla kuinka opettaja on sanonut, että tytöt, nyt muistatte sitten venytellä kunnolla, että saatte kauniin naiselliset lihakset. Niin siinä voi miettiä, että kuinka pitkään se kesti se, että rakentaa suhteen venyttelyyn ihan uudella tavalla.
1: <tys tirar> Apua. Joo, jotenkin nyt musta että mun maailma aina, kun mä venyttelen, niin mä varmaan mietin jotain. <tys> <tys <tys> <tys <rồi> <tys> Saannaiselliset saan naiselliset lihakset, että, että niin kuin. Ja kans muistan ton, ton hiton kynätestin, koska se oli ihan järkyttävää tai mä oon kauusta lamaantuneena kans sitä että et mä, kauhean, mä, tuneena, sitä, niin kuin, et, tehän mä vittu yllä Me <lotsia> Mä en oo kokenut
0: tätä, mutta onks tääkin nyt joku ulkopuolisuuden kokemus. Kuuntelet Yle puhetta.
1: Tämä on vammaiskultti.
0: No tässähän on nyt noussut keskustelussa esiin tämä fitness ja mä oon joskus pohtinut sen ilmiön kohdalla, että onko se jonkinlainen kollektiivisesti hyväksytty syömishäiriö jopa pahimmillaan. Koska se meininki tuntuu välillä olevan niin, niin raadollista, että, että kisadietti on sillä että oot just ennen kisoja syömättä jonkun aikamäärän X, mutta muista sitten vetää se viinashotti, että tulee suonet näkyviin. Mutta tämähän on ihan terveellistä, koska tässä keskitytään niin kehon toimintakykyyn. Niin että what? Ei, ei tuommoinen niin mun mielestä kyllä kauhean terveeltä kuulosta. Mitä mieltä te ootte tästä Kelasta?
2: Joo, mä oon miettinyt noista niin Miettii, niin olisi kyse fitnessistä tai muusta ulkonankapaineista, niin tosi isot haasteet on siinä, että kun me ollaan niin erilaisia, meidän keholle erilaiset asiat on on mahdollisia, että me voidaan... Jokin, joka on jollekin vaikka helppoa tai jokin, joka, joku, jokin, jonka joku pystyy saavuttaa, niin se ei automaattisesti tarkoita, että mä pystyisin saavuttamaan. Mutta sitten se haaste on, kun syntyy semmoinen laaja ajatus, että meidän kaikkien tai suurimman osan pitäisi saavuttaa. Ja se tietenkin näyttäytyy esimerkiksi, jos miettii transkysymyksissä siitä, että millaisia mielikuvia on vaikka, että miltä, miltä näyttää vaikka mies. Tai miltä näyttää nainen. Ja sitten miettiä, että mun tehtävä olisikin nyt yhtäkkiä jotenkin täyttää ne kaikki miesten... Kriteerit. Ja sitten jos katsotaan kehoa, niin siis se lista on ihan loputon. Se on ihan mielettömiä määriä, mitä ihmiset voi niinku lähteä pohtia että miehen tunnistaa vaikka tästä tietystä asiasta. Et kun on näin, niin se on niinku, sit silloin on kyseessä miestä, tai miehillä täytyy olla näin ja näin ja näin. Niin no, se on lopulta ihan älyttömän pitkä lista ja se on ihan valtava työ ja stressi ja ahdistus edes kuvitella ja lähteä pohtia, että jos mun pitää oikeasti... Voida elää ja toimia niin ja saada itseni näyttämään siitä, että jotenkin täyttäisin ne kaikki kolot. Ja sitten iso kysymys on, että pystyykö meistä kukaan täyttää niitä kaikki todellisia ihanteita just siihen. Että siinä pitää mennä ihan älyttömän äärimmilleen monissakin asioissa, että jonkun tietyn skenen ne kaikki ihanteet.
1: Mä haluaisin vielä pointata tuosta, että tämä aika raffi kysymys, mutta kuitenkin koetko että ulkonäköpaineet on niin kuin suurempia vaikka trans sisällä kuin yleensä yhteiskunnassa vai tuleeko ne ihan yhtä lailla niin yhteiskunnan paineet sinne ja ne ei niin
2: kertaannu? Mielenkiintoinen kysymys. Totta kai niin kuin, omakohtaisesti on hirveän vaikea arvioida, kun olen kokenut, mitä siis sis- sukupuolisena ne tuntuu. Mä että, mä sanoisin ainakin, että ne on siinä mielessä erilaisia, että No, no mä sanoisin ainakin, että ne on erilaisia. Ja sitten riippuu yksilöstä. Joillekin voi olla, että ei ole ulkonäköpaineet hirveämmin lainkaan. Voi olla, että ei ole kehon kehodysforiaakaan lainkaan. Eli joillekin voi olla, että niinku monet asiat, mitä mä oon sanonut, niin ei niinku puhuttele yhtään hänen kokemustaan transihmisenä. Ja sitten taas toisaalta joillakin on. Että on ihan niin kuin ihmiset on esimerkiksi just sanottanut sitä, että tuntuu, että on paine, että pitäisi olla jotenkin vielä vahvemmin niihin, vaikka esimerkiksi on binäärin, niin kuin binäärinen transihminen, että on mies tai nainen, niin pitäisi olla vielä ihan ekstraasti myös niin kuin kehollisesti jotenkin näyttää mieheltä tai naiselta. Eli silloin se ikään kuin kertautuisi, mutta se on ehkä taas tilanne ja yksilökohtainen.
1: Tosi mielenkiintoista, koska mä koen, että ulkonäköpaineet on niin kuin kaikille niin valtavat ja sitten just, että Siksi kysyinkin, että onko tässä vielä sellainen lisävivahde, jos, jos kyseessä on transyhteisö. Ja tuohon fitnessiin ja siihen, niin mulle se on aina näyttäytynyt vähän samalla tavalla kuin sanoin a- alussa, että ajattelin pitkään, että liikunta ei ole mulle. Ja mullehan fitness näyttäytyy jotenkin ihan täysin, niin kuin, miten mä sen sanon, exclusive toimintana, koska mulle se kuulostaa siltä, että Pystyt tekemään fitnessiä tai jotain crossfittiä tai jotain, mutta se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla normatiivisesti toimiva keho, joka yltää tietynlaisiin tuloksiin, että silloin sulle vasta vain avautuu tämä maailma. Ja sitten mä muistan, että mä oon ollut aika nuori, kun tämä fitness on jotenkin rantautunut Suomeen ja mä oon niin kokenut siitä jotenkin ihan hirveätä sellaista niin kuin jotenkin painetta ja silleen, että vitsi kun mulla ihan perusliikuntakin on jotenkin... Kiven takana, niin kuin, että miten sit nyt kaikki vaan puhuu vielä jostain tämmöistä tosi ekstra liikunnallisesta ja urheilullisesta. Sitten ehkä toinen vielä,
0: mitä, mitä voisin tai mihin tartuin, niin oli just se, kun sanoit, että ulkonäköpaineet sunkin niin kuin kokemuksen mukaan kuitenkin koskee kaikkia. Ja että muut, että kertautuuko ne jotenkin tässä tapauksessa, niin varmaan säkin voit tähän ehkä jotenkin... Samaistuu, että kyllä mä oon ainakin omalla kohdallani pohtinut ihan samalla tavalla sitä, että, että miten mä voin olla niin vammaisena nainen, mm. Että, mm. että mahtuuko se niin mun keho käsitykseen siitä, että, että millaista on olla viehättävä nainen, varsinkin kun se mun ilmaisu on kyllä aika semmoista ultra mutta sitten taas se esimerkiksi se ristiriita siitä, että eipä ole niinku kauhean viehkeä aina tämä liikehtiminen, että ennemmin ehkä semmoinen törmäily voisi olla jonkinlainen tavaramerkki, niin sitten just niinku, tää. <tos> <tos> Mitä sanoitkin siitä, että, että mitä jos se laatikkojen ruksiminen, että se ei aina niin kuin oikein meinaa kohdata. Jos mulla on tyllihame, mutta mä törmään pöydän kulmaan, niin mihin se asettaa mun niin tällä naiseusasteikolla?
2: Joo, vitsi. Koska joo, voin kuvitella, että... Tämä on niin asia, missä me niin kuin, vaikka tullaan hyvin erilaisista suunista, niin me yhtäkkiä huomataan on ihan samassa ongelmapisteessä. Että. Mun mielestä on epäreilua, että sen pitää olla jotenkin sit semmoinen. Niin et, et musta on se kiva, että mulla voisi olla just se mun, ihan vaan mun oma suhde, ihan vaan niin kuin mion suhde liikuntaan. Et mun ei tarvitsisi peilata sitä niin kuin sen näkökulman kautta, että mä satun kuulumaan niin kuin vähemmistön, koska mun mielestä on yhteiskunnan ongelma aika mun. Just tavallaan se, että et ei tarvitsisi sit miettiä, että onko törmeily niin, kuin, et, et, niin kuin, et mun mielestä just, että se, se voi olla se niin kuin, miksei se voisi olla se sulokas, ihan yhtälaisen sulokas tapa liikkua tai jotain muuta tai niin kuin, että musta on epäreilua, että ulkopuoliset pakottaa meitä määrittelemään myös meidän omia, omaa suhdetta johonkin niin yhden meidän ominaisuuden kautta. Koska ihan vaan sen takia, että ne on nyt tehnyt siitä sen mallisen, että me ei ole vähän hankala mennä sinne. Koska musta tuntuu joskus, että jos miettii, että kenelle liikkuminen on tehty, niin musta tuntuu, että kaikkein selkeiten se mun, mun mielestä tehdään niille ihmisille, joille se on jo tosi hirveän helposti luontevaa, että on sitä ehkä esimerkiksi vähän aikaa tehnyt ja ja niin heistä näkee sen, kaikki voi sanoa, että toi, toi selkeästi on urheilullinen. Niin se, se on kaikkien niitä heille, tai sitten kaikkien pitää olla vähintäänkin matkalla kohti sitä. Että on he, jotka on niin selkeästi urheilullisia, ja sitten ne, jotka on niin kuin ikään kuin matkaa sinne.
1: Joo, just toi matkalla sinne. Niin mä oon kanssa pohtinut sitä aina paljon, että pitääkö mun niin pitää liikunnasta. Että kun on niin massiiviset koululiikuntatraumat, ja sitten just se, että sitten vaan kaadun jossain ja muuten vaan että miten tämä liikunnan ja mun suhteet vähän tälleen haparoida, mutta sitten mä oon myös löytänyt semmoisia lajeja, missä mä tykkään, äh, harrastin kuntonyrkkeilyä viisi vuotta ja tälleen, mutta sekin oli niin kuin jotenkin iso löytö, koska ajattelin just, että en mä olisi matkalla liikunnan maailmaan, koska, koska niin kuin ei, ei meillä ei ole sitä, tai että just niin kuin, että mikä se suhde pitää olla liikuntaan ja mitä jos sulla ei oikein ole sitä ja et saako sulla olla semmoinenkin suhde, että voi ei muuten niin kuin kiinnosta.
2: Ja musta on ihanaa, että tietyn tyyppisiä normeja ja ennakkoajatuksia rikotaan, että just kun ollaan juteltu esimerkiksi siitä, että, että tulee sellainen olo, että vau, että siis liikunta voi olla mullekin, että mä voin niin kuin kuulua tähän tämmöiseen liikkuvaan ihmismassaan, niin jotenkin se, että saa sitten tämmöistä representaationäkyvyyttä, että vau, wow, että he ihmiset, jotka on sellaisia kuin mä, niin itse asiassa voi liikkua ja se on ihan ok. Ja sitten itse asiassa siitä tuli mieleen toinen tämmöinen teema, missä niinku ureheilu ja liikkuminen ja transkysymykset on kanssa aika kuin niinku mielenkiintoinen yhdistelmä on sitten taas, jos mennään esimerkiksi, jos jollekin siitä tulee vaikka kilpaurheilu, se ihan niinku ne kysymys, että no että onko se reilua, jos transnainen urheilee naisten sarjassa tai, tai jos et miten sitten trans, transmies, miesten sarjassa kysymykset, niin sitten taas joutuu kamppailla siitä, että no, että tuleeko taas toisaalta saako juurikin tästä, kun että ei, voi, ei voi olla vain yksilönä, vaan tulee sitten hirveän helposti nähtyä my, myös sen niin taustan kautta ja joutuu esimerkiksi taistella oikeudestaan liikkua siinä ja urheilla kilpailla siinä sarjassa.
1: Ja tuossa varmasti tulee esille se niinku yhteiskunnan suhtautuminen tai että siitä tulee väkisinkin niinku yhteiskunnan asia. Kyllä. Sitten meillä on ollut tapana
0: sit vielä meidän vierailta kysyä tämmöistä niinku vammaisbarometriä ja kun uh. tässäkin voidaan... Niinku Todeta just se, että sunkin kohdalla varmasti yhteiskunta on jollain tapaa niin kuin vammauttanut sitä toimijuuden kokemusta. Niin sitten, kuinka vammaiseksi olet Mia tuntenut itsesi nollasta sataan asteikolla?
2: Wow, tämä on todella vaikea kysymys. Numero on tosi vaikea, koska mun ensimmäinen vastaus tekisi mieli sanoa, että on aika matalalla jossain niin kuin alle kymmenen. Mä en ole ikinä uskaltanut ajatella tolleen, että yhteiskunta voisi jotenkin mun toimijuuden kokemusta vammauttaa. Mä jotenkin, ehkä siinä tulee sitten sellainen, että mä oon jotenkin niin tottunut siihen, mitä tapahtuu. Että mä oon vaan ajatellut, että, että, että mä nyt en vaan mahdu tähän, mitä ja mi- 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 millainen pitäisi olla ja mitä tehdä. En mä osannut edes ajatella tota. Eli mä veikkaan, että mä saan vastata tuohon vasta aika pitkän ajan kuluttua, kun mä alan eka, eka, eka hahmottaa, että mä voin vastata tuohon jotain.
0: No vau, wow, toihan oli siis ihan todella hieno vastaus, koska just tämmöistä niin keskustelua ja niin avartumista halutaan varmasti aina tässä studiossa luoda niin puolin ja toisin.
1: Kiitos munkin puolesta.
2: Kiitos, että kutsuit.
1: Seuraavaksi meillä on viikon klassikko, joka on siis tämmöinen joku lause tai tilanne, mihin mä ja Jenniina ollaan törmätty ja joita usein ehkä vammattomat sanoo vammaisille, mutta se voi olla jotain muutkin.
0: Tämän viikon toistuvana kokemuksena voisin nostaa esiin semmoisen, että usein kun mä liikun Semmosissa urheilullisissa vaatteissa, jos mä oon syystä tai toisesta tarvinnut sellaisia vaatteita, jotka joustaa tai halunnut niihin pukeutua. Niin sit mulla on aina semmonen olo, jos mulla on joku urheiluhuppari päällä tai joku urheilukankaista tehty mekko, whatever, niin sit mulla on semmoinen tunne, että kaikki katsoo, että hei, miksi sulla on urheiluvaatteet, että mihispäin toi sun kroppa muka liikkuu?
1: Joo, siis kun mulla on toi ihan sama olo, mä esim systemaattisesti teen silleen, että kun mulla on aika, niin mä meen ihan full on urheiluvaatteet päälle. Ja sitten, vaikka mä tiedän tyyliin, että fyssarille on silleen, Hei, ota itse alusvaatteja silleen, koska tehdään nyt jotain toimenpiteitä. Mutta, mutta silti niin kuin, et, ja sit, sit sä hiihdat siellä Tampereella ja oot että vitsi, vitsi nyt varmaan katsoo, Vitsi, miten sportti muu ja heti aamusta. Mutta mut sit just jotenkin mä oon tajunnut, että pitäisi varmaan lanseraa itselle ja varmaan sullekin tämmöinen niin urheiluvaatehuijarit termi, koska just se, että en mä tässä nyt oikeasti ole mikään liikkumaan menossa. Että niinku Tää tämä nyt vaan on tällaista. Yle puhe.
0: Yksi asia, mitä mä oon paljon pohtinut meidän vammaisten liikunnan harrastamiseen liittyen, on just se, että jos se perussalille meneminen tuntuu vaikealta, niin sitten pitäisikö aina keksiä se joku korvaava muoto sille ja pitääkö se sitten viedä tyyliin just niin pitkälle, kun mä näin, että tyyppi, jota mä seuraan instassa, niin on siis teettänyt itselleen sellaisen pyörätuolin, jolla voi harrastaa riippuliitoa ja musta niin tuntuu vaan välillä, että tai se just, että vammaisen velvollisuus on parantaa toimintakykyään, niin totta kai mä sen ymmärrän, että liikuntapaineita niin kun, tulee koko ajan myös niin kun, vammattomille ihmisille, koska sitähän lehdet on täynnä, että kesäkuntoon ja, ja kaikkea mahdollista, mutta mut just se asetelma siitä, että jos sinne normisalille ei voi mennä, niin pitääkö se sit vetää tosiaan niin, niin tappavasti, sinne toiseen suuntaan, että no perustin tässä nyt pari uutta urheilulajia. Ja se, että vaikka mä en niin siitä sinänsä mitään jeesustelua haluakaan, että, että no täällä säkin nyt kävelet, niin eihän sekään muuta sitä realiteettia, että kyllähän tämä niin tämmöisessä kropassa eläminen on jonkinlainen liikunnan muoto niin kuin itsessään, koska se, että jatkuvasti on se jonkinlainen jännite kehossa, koska siitähän siinä koko CP-vammassa on kyse, että kun se on osittainen niin kuin halvaus, jossa sun lihakset on jäänyt semmoiseen niin kuin purkautumattoman Jähmeyden tilaan, niin sitten kun sä liikutat kehoas sitä resistenssiä vasten, niin totta kai se niin kuin munkin joku about kilometrin kauppareissu sit tavallaan tuntuu mun kehossa semmoselta suoritukselta, mikä olisi jollekin vammattomalle ihmiselle sit jo varmaan niinku
1: vähintään puoli tasosta urheilu. Joo. Mä koko mun elämän niin kuin ihmettelin sitä, että, että onks mulla näin paska kunto, Ett, että miksi niin miks mulla on jotenkin silleen tehikoinen varmaan viisi litraa, kun käyn jossain, jossain kolmes eri kaupassa ja sitten vielä kävelen kotiin kaksi puolkilsaa. Että niin mikä se on ja sitten pitkään jotenkin koki vielä just semmoista liikuntamorkkista, koska oli silleen, että niin et mä en ole nyt täyttänyt niitä vaateita siitä niin kuin liikkumisesta. niistä mä muistan, kun sä kerroit tuon mulle ekaa kertaa, niin se oli jotenkin semmoinen helpotuksen ja en mä tiedä vapautuksen hetki. Ja jotenkin osaa suhtautua itseensä paljon lempeämmin. Kiitos siitä niin ihana oikeasti kuulla toi,
0: että se on ollut sulle niin avartavaa, koska just sitä lempeätä suhtautumista on itekki yrittänyt niin kovasti opetella, koska se vaan aina meinaa unohtuu, että en mä voi niin arvioida tätä mun suorituskykyä suhteessa, niin Siihen niin kuin varsinkin siihen mun oletukseen niin kuin vammattoman kehon realiteeteistä että mun pitää niin kuin, tavallaan ja ennen kaikkea se, että mun pitää sit myös oikeasti huomioida se mun energiankulutuksessa, että jos mä nyt päätän kävellä kauppaan, niin mitä muuta mä voin sitten tehdä sinä päivänä? Tai tai mistä muusta se on tavallaan pois, että kannattaako mun sitten jonain päivänä mennä vaikka pyörätuolilla sinne kauppaan, vaikka siis toki myös se, että totta kai mä myös tykkään kävellä, koska se on mulle ehkä se kuitenkin se kaikkein jotenkin totutuin tapa liikkua, mutta just se, että on sitten oikeasti oppinut tavallaan arvioimaan sitä, omaan kehon energiataloutta ikään kuin just ton Kelan kautta.
1: Just se lempeä suhtautuminen siihen omaan kehoon ja siihen, että paljonko jaksaa, niin ei enää estu tai jotenkin harvemmin tulee enää niin kuin sitä morkkista just siitä, että, että no hei, mä jaksoin tänään kävellä. Niin kuin, mä tajusin yksi päivä, että niin, että mä asun Tampereen keskustassa silleen kaksi ja puoli mutta tajusin, että niin, että, että mullähän se on ihan hemmetin paljon, jos mä kävelen niin kuin sen eestaasellis, että mä kävelen päivässä viisi kilsaa. Ja se on mulle niin kuin ihan ultimaattinen suoritus. Ja jotenkin, ja, ja sit, se just se, että mä saan olla siitä jo ylpeä, koska sitten välillä just mitä puhuit tuosta riippuliitävästä pyörätuolista. Anteeksi, mä en tiedä, miksi tää vähän naurataan mua, mutta jotenkin se on niin ultimaattinen esimerkki, niin, niin kuitenkin on semmoinen olo, että... Saanko mä olla tästä mun kahdesta puolesta kilsasta ylpeä ja tulla sen toisen puoliska joskus bussilla? Vai pitääkö mun niin kuin koska välillä tuntuu, että vammaisuus nähään jotenkin hyväksyttynä vaan, jos, jos sä liikut ja jos sä oot sporttinen vammainen ja, ja just sen urheilun kautta. Ja, ja just niin kuin, että se on jotenkin se tapa, niin kuin, että sun kehon pitää olla jotenkin hyödyllinen kuitenkin.
0: Joo, ja sitten ehkä myös semmoistakin näkökulmaa voisi nostaa, että kun mä sitten taas itse en vaan mitenkään pystyisi kävelemään sitä viittä kilometriä, mutta sitten, että tavallaan, että jos sä pystyt, niin pitäisikö munkin pystyä? Että sekin joskus meinaa hämärtyy, että se ei myöskään, se ei tavallaan myöskään riitä, että... Niin kun lakkaa vertaamasta itseään siihen niin vammattomaan normiin, vaan, vaan se yksinkertaisesti, että pitäisi vaan niin lopettaa vertailu ylipäätään, eikä sillä että hei, että jos toi tyyppi pystyy kävelemään noin paljon, vaikka sillä on se rajoite, siis ei pelkästään sinä, vaan sillä niin että, että ylipäätään huomaa joskus tekevänsä tämmöistäkin vertailu niin sitten niin se, että niin, no mut kuin ei se, että vaikka me tavallaan ollaan sen saman laatikon sisällä, niin ei se mitenkään niinku yhdistä meitä sinänsä, että mulla on silti mun oman kehon realiteetit ja sit sillä toisella tyypillä
1: on sen edellytykset. Niin just, siis just toi, niin että vaikka mä ja säkin kuulutaan niin samaan niin CP-vamman kategoriaan ja laatikkoon, niin, niin silti se... Että siinä on niin paljon variaatiota. Just toi oli hyvin sanottu, että kun se ainoa mittari ei ookaan aina niinku vammattomat, vaan se on myös muut vammaiset. Se niinku viiteryhmä. Ja sitten mulle taas niinku näkökulma tätä kautta on se, että et mä haluan jotenkin aina muistuttaa ihmisiä siitä, että niin, tiedätkö että sen jälkeen kun mä oon kävellyt sen viisi niin mä en tyyliin pysty tekemään mitään muuta. Koska sitten kuitenkin ihmiset voi myös nähdä, että niin, mutta sä oot silleen ns. Hyvä vammainen, koska sä pystyt niinku käveleen noin paljon ja jotenkin siinäkin pitää taas runastaa sitä paikkaansa niinku toisella tavalla. Että niin, mutta tiedäks, mulla on silti ihan samat kivut kuin varmaan sulla. Että niinku just nämäkin realiteetit.
0: Joo, ja tuossa nostitkin just sen keskeisen asian, mihin varmaan tosi monet niistä teemoista, mistä me ollaan puhuttu niin jollain tavalla. Eli just tämä paikkansa lunastamisen tematiikka ja se, että millä perusteella saa ajatella jotain tiettyjä asioita itsestään. Just vaikka se, että milloin saa ajatella tehneensä tarpeeksi tai milloin mä voin ajatella, että mä oon liikunnallinen tai ihan mitä tahansa. Ja just tämä tematiikkahan tuli sitten myös tuossa haastattelussa Miian kanssa, että, että millä ehdoin saa olla, niin mies tai nainen tai mitä tahansa. Niin se just, että aina kun sä poikkeat normista, sä joudut helposti siihen asetelmaan, että sun täytyy puolustaa paikkaasi tai Oikeutta johonkin, määritelmään tai kokemukseen.
1: Keho. Poliittinen leikkikenttä. Katseiden alttari. Kuiskuttelujen ja viislausten kyntömaa. Lääketieteellinen poikkeama ja samalla ihme, että semmoinen kombinaatio. Keho. muun. Yksin oikeudella, riittävä ja täysin.
0: Yleensähän meillä on somevinkkinä suoraan jonkun yksittäisen
1: ihmisen
0: tili, mutta tällä kertaa meillä olisikin vähän tämmöinen toiminnallisempi somevinkki.
1: Jees, eli mä haluaisin vinkata tällaisesta rytmiä olevasta niin kuin luovan tanssin harjoituksesta, jossa pääsee käsiksi sen oman kehonsa juurevuuteen ja mä haluan vinkata tätä sen takia, että löysin tästä ilmoitustaululla ilmoituksen ja alustuksena vielä se, että mä oon aina halunnut tanssia. Mä oon siis jonkun verran tanssinut hip aikaisemmin, mutta varsinkin tanssi on ollut mulle liikuntamuodoista semmoinen niin ultimaattisen kiinnostava, koska mä koen, että siinä se on jotenkin se kaikki, jotenkin kaikki tunne. Mutta samaan aikaan se on ollut ultimaattisen haastava, koska se, miten tanssiaan keho liikkuu, niin se on mulle vaan semmonen jo ei ikin niin näillä liikeradoilla. Ja sitten mä niin kattelin sitä ja mä olin, että okei, okay, että kuulostaa hyvältä, että luova harjoitus ja kehoyhteys ja viisi aaltoa vai rytmiä. Ja joo, joo niin kun, tosi kivaa, että ehkä jotain nykytanssia. Mut sitten kun menin katsoa noita nettisivuja ja siellä oli sen pitäjän sivut, niin aloin itseasiassa itkemään, koska silloin mulle tuli viiveistää se olo, että okei, nyt mä ilmoittaudun ensi viikolla. ensi viikon maanantain Tampereella on tunti ja mä aion nyt mennä sinne. Mutta seuraavaksi luen tämän tunnin pitäjän ja opettajan Karoliina Taipaleen, sitaatin, eli, joka meni näin. Tanssi on mukautettavissa jokaisen oman fyysisen kapasiteetin ja jaksamisen mukaan. On mahdollista tanssia esimerkiksi tuolilla tai välillä lattialla ja löytää lepoa liikkeessä. Tanssi soveltuu monenlaisille kehoille. Kivun tai fyysisen rajoitteen ei välttämättä tarvitse olla este tanssimiselle, vaan se voi myös palvella mahdollisuutena löytää uudenlaisia tapoja liikkua. Ja sitten ylipäätään se, että henkilö, joka on tanssia, ilmoittaa etukäteen... Esteettömyystiedot ottaa huomioon, fyysiset rajoitteet ja kertoo vielä tuossa lopussa, että se on mahdollisuus löytää uudenlainen tapa liikkua. Niin mä en ole niin koskaan nähnyt tuollaista tapaa suhtautua liikuntaan ja vaikka mua kauheasti jännittää maanantaina mennä tanssimaan, niin musta tuntuu, että mut otetaan tosi hyvin vastaan ja mut nähdään ihan yhtä hyvänä kuin ne kaikki muut.
0: Witsi! Toi vaan koskettaa muakin niin paljon, koska samaistun tuohon just, että tanssi on siinä kokonaisvaltaisuudessaan aina ollut tosi houkutteleva. Mutta sitten se on samaan aikaan ollut myös sellaisen pahimman kipupisteen tiivistymä, koska tietää, että se oma keho ei koskaan voi liikkua niin Sulavasti. Ja sitten kun me esimerkiksi sun kanssa oltiin katsomassa se Operaskaalan, Edith Ödekran, teknoopera tekno viime vuonna, niin musta tuntui, että se oli meille molemmille tosi voimakas kokemus sillä niin yhdessä katsoa sitä liikettä, koska se oli tosiaan niin kuin aurinko. Valetti oli siinä mukana myös, niin siinä oli tanssia Ja se just, että kun joskus ei ole edes pystynyt katsomaan tanssia ja sitten jotain, tuntui, että kerrankin siihen niin pääsin mukaan ja jotain sisällä aukesi ja oli vaan silleen, että aa, niin että munkin keho on tavallaan kelvollinen eläytymään liikkeeseen, vaikka se ei aina liikkuisi samalla tavalla. Ja just tätä kelaa työstääkseni on myös itse tehnyt erilaisia improja, teatterijuttuja ja näin. Ja sitten kerran mä päädyin semmoisen niinku kehollisen improvisaation ryhmään. Ja sitten mä enää muista sitä tarkkaa tehtävän antoa, mikä, mikä meillä oli, mutta jotenkin niin, että et piti niinku liikuttaa käsiä ja jalkoja jotenkin sellaisella tavalla niinku samaan aikaan, että mä oli jotenkin jo mennä vähän sillä että en mä pysty tähän ja, ja sitten se, niinku, se ohjaaja vaan sanoi mulle, et niin, no, et, et onhan noi, niinku kepitkin omalla tavallaan sun kädet, että kyllähän se, niinku, että et käy, tai että kyllähän se siinäkin niinku, käytät sun käsiä ja tavallaan tunnet niiden kautta sitä liikettä. Ja, no niinhän se onkin. Ja mä oon paljon pohtinut sitä, kuinka niissä kepeissäkin on mulle. Ikään kuin tietynlainen tuntoaisti, koska mä oon tosi herkistynyt sille, että miten ne reagoi tiettyihin materiaaleihin ja miten mun pitää reagoida sitten itse siihen, mutta se oli jotenkin tosi vahvistava kokemus, että joku päin tavallaan otti sen mun tavan nähdä maailmaa ja on sillai, että niin, että onhan toikin ihan samalla viivalla, että toikin on niin kuin käsillä tuntemista, tai siis ylipäätään, että me voidaan puhua näistä kokemuksista samalla viivalla, vaikka ne onkin erilaisia.
1: Tämä ohjelma on vammaiskultti. Jos jokin jäi mietittämään tai ylipäätään sä haluaisit kysyä jotain, niin laita Instassa viestiä, josta sä löydät meidän nimellä Vammaiskultti. Tai sit sähköposti toimii myös ja osoitehan on vammaiskultti